0: Onda, corazones? ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a un episodio más de este espacio, este espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos una invitada. Desde Perú tenemos a Daniela. Hola. Demisías, pero viajeras. ¿Cómo estás? Me estás haciendo reír. de ríes y me empiezo a reír yo también.
1: Ay, amiga, estoy muy emocionada. Es la primera vez que estoy en un podcast fuera de Perú. Y estoy muy emocionada de estar esos días contigo en general, ver cómo has crecido, conversar. Ay, Está gracias, amiga. de poder pasar esos días juntas.
0: Lo mismo digo, de verdad. Eh, Dani y yo nos conocemos desde hace, ¿qué será? Unos siete años, más sí, o menos. más o menos. Y un poco el contexto fue que... Estábamos ambas iniciando en esta... Eh, bueno, todos iniciando en este rubro de redes sociales del Travel Blogging. Y cuando uno empieza... No sé si hasta lo, lo sigan haciendo las nuevas cuentas que quieren salir. Ya ustedes nos dirán. Pero nuestro caso era de, güey, como el engagement es muy importante... Para crecer, hacíamos estos grupitos de WhatsApp, de sígueme y te sigo, y tú subes algo y todos comentamos, y yo subo algo y todos nos comentamos, entonces nos apoyábamos mutuamente, y está bien chido porque, güey, salieron un chingo de buenos, o sea, de gente que neta así despegó de allí, ustedes, eh, Plame, me parece que estaba yo en algún... También. Está bien, muy bien, es que no lo podía decir yo ah, lo, tenías que decir, lo tenías que decir tú Estaba creo que Juan Trotramundos eh, Planeta sí, Juan Sí, es o sea, no lo que tenía que hacer, amiga sí, Para seguir sí, sí. adelante, ¿no? Sí, 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 no, o sea, neta fue un, un proceso Yo siempre les digo, mucha gente verá Y tal vez a ustedes también les pasa Las ven ya ahorita, tan formadas tan, Ya tenemos el control de todo Ya sabemos qué están haciendo Que pues no se ve, obviamente No, no tienen las herramientas Para empatizar con todo el proceso que fue antes Uf. de llegar a este punto, ¿no? Sí. De hecho, tu, la cuenta misias, ¿mi, ¿es misias o misías? Misias, misias. Ok, yo lo digo mal entonces, porque en plan me decía, ¿es misias? Y yo no, creo que es misías. <risa> ok, misias significa precisamente esto de viajar con bajo presupuesto. Exacto, ¿no? con poca lana, como dirías aquí. Así es. Mm -hmm. Entonces, cu cuéntanos un poquito quién es Daniela, qué es misias, qué haces de todo este show. Bueno, yo soy
1: Daniela Cabrera, soy de Perú. Tengo 30 años ya. Pero feliz, feliz de darlos, Feliz de darlos. Apenas en sí. lo bueno, hombre. Es no le amiga. Acabo de nacer. Están ternurita. Eh, soy comunicadora audiovisual de profesión y desde hace siete años me dedico a hacer contenido de viajes a bajo presupuesto para YouTube, Instagram, Facebook y
0: pues ahora también TikTok Sí, y justamente estábamos hablando antes de que nos atrevemos a decir, bueno, seguro, seguro eh, son la cuenta más grande de Travel Bloggers en Perú y estabas diciendo que también la cuenta de mujeres travel bloggers a, a nivel Latinoamérica creería que somos una de las más grandes sí, ¿sí? Al mínimo una de las más grandes pero la yo creo que de las, las más casi grandes siempre son hombres viajeros no por eso pero son mujeres chicas qué onda ahí qué pasó ahí hay que también apoyar a las mujeres porque aparte sus guías su contenido es muy bueno es muy eh, muy dinámico, muy informativo y bueno, se la pasan viajando por todo el mundo, de verdad, qué envidia. Sí,
1: amiga, es una locura. Empezamos hace siete años haciendo viajes solamente al interior del Perú y poco a poco el proyecto fue creciendo y comenzamos a ir apostando, invirtiendo nuestros ingresos en ir a otros destinos que nos permitan tener una comunidad más grande a nivel Latinoamérica. Y la verdad es que es, es muy loco porque
0: empezó como una idea así como que... ¿De risas? Porque aparte trabajaban en otra cosa. No eran... Trabajaban en una misma empresa y fue así de... Ok, creo que hay que renunciar para iniciar este proyecto. Sí,
1: Fátima trabajaba como consultora... Uno de, nego... uno de esos uno de esos, una de esas profesiones que nunca entendí. Así como Charlene, Charlen, ¡ah! Ni siquiera lo que decir. <risa> Chandler Bing. Sí, como que no uh -huh. entiendo, pero como que es una gran carrera. <risa> Ella trabajaba como consultora yo era eh, ejecutiva de relaciones públicas. Trabajábamos en lugares diferentes. Okay. Abrimos la página creo que en septiembre del 2016. Y... La verdad es que yo me quedé impactada porque había mucha interacción orgánica de gente que respondía a nuestros memes. En ese tiempo hacíamos sí memes. Sí, ajá. Memes de viaje con poco presupuesto. Y cuando llegamos como a 10 mil seguidores súper rápido, yo dije, Fátima, esto es... Por cierto, Fátima es mi compañera. Con ella tengo el sí, 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 memes, son, son dos. Somos dos. personas. Eso no se hubiese po podido ser de uno solo. Ajá. Este, yo le digo, Fátima... Eh, hay mucha gente interesada en este tema. Quizás hay un nicho desatendido. Deberíamos atacarlo. Y le comenzamos a dar duro, como que al más Facebook, abrimos el Instagram y todo eso. Y para diciembre de ese mismo año decidimos renunciar a la oficina. Mm. Dijimos, aquí es, esta es. Como que yo creo que aquí estos... Por aquí es el camino, ¿no?
0: Y eso era solo de Facebook. O sea, todo, había tiempo,
1: abierto Instagram, pero sí. todo era muy pequeño. Y también teníamos YouTube, pero era muy pequeño. O sea, teníamos 500 vistas por video. Sí, no, no yo
0: me acuerdo cuando empezamos a hacer el chat ustedes eran las más grandes en en Facebook, en Facebook. también estaba Tete me parece que Teté en algún sí, momento llegó a estar creo que, no manquita ¡Qué terdura amiga! Pero no, es que uno, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y eso sí. es lo que luego no ve. Mucha gente le tira luego a los influencers porque es de... ¡Ay, güey! La vida que quieren, todos se los dan fácil. Todos así, que la chingada, todo te lo pagan. Ahorita, pues sí, que chingón viajar así. Yo también viajaría, que no sé qué. Pero de verdad le sufrimos un montón. Porque al menos ambas eh, fuimos viajeras... Súper, súper hardcore, 4x4, súper sí, viejo amiga. presupuesto. Sí, ¿qué
1: no hemos hecho, Dios?
0: Sí, 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 no. Ustedes, de hecho, tienen todavía el lema de, de topper y micro. Claro. Siempre transportarse, pues, obviamente, en los autobuses colectivos, estar siempre con tu topper, el huevito duro y todo. O sea, todo esto que fue lo que componía la esencia de eh, mis, Misías. Misías. ¡Misías! <risa> yo ya, ya lo tengo en mi cabeza. Misías, misías. pero viajeras. Misías. Sí. Eh. ¿En qué momento ustedes... O sea, una vez que renuncian, ¿cuál fue el siguiente paso a, a decir? Mucha gente quiere empezar en esto, pero luego no sabe qué hacer. ¿Cuál, cuál fue el, su segundo paso? Uh,
1: bueno, es el segundo paso que nosotros tomamos, pero no el que yo aconsejaría replicar, porque hay que tener en cuenta el contexto en el que estábamos. Fátima y yo ambas vivíamos con nuestros papás, entonces teníamos la renta asegurada, comida en la mesa. Lo único que teníamos que pagar creo que eran 20 dólares al mes por nuestro celular y eso era toda nuestra responsabilidad económica. Entonces, tomar la decisión de... a la, o sea quiero hacer esto otro, no importa qué es lo que pase, veremos qué sucede, fue porque teníamos esa seguridad, ¿no? Yo sé claro. que a esta edad probablemente no sea el caso de mucha gente. Claro. Diferente.
0: Sí, 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 no, incluso decidiendo si alguien dice yo quiero ser específicamente travel blogger, creo que ya no sé, ya no es tanto como antes. Una, porque la cantidad de personas que ya se dedican a lo mismo, o sea, yo me puedo atrever que igual ustedes fueron pioneras en su momento, ¿no? O sea, nadie más hacía ese tipo de contenido. Yo me acuerdo que cuando yo empecé era de las pioneras en Mujeres Viajando Solas. Uh -huh. Casi nadie hablaba de Mujeres Viajando Solas. Digo, ya estaba Alan por el mundo, suponiendo aquí en México, pero de ahí nadie más. En Mariel y, y las que veníamos detrás de Mariel. Entonces... Tiene también muchísimo que ver eso, ahorita cada vez es muchísimo más competitivo toda la rama de creación de contenido Porque debes de encontrar de verdad ese algo que te destaque de todos los demás Sí, es verdad, y bueno, nosotras
1: teníamos esa confianza, por lo, que te co por lo que te comento, no por el contexto Y dijimos, bueno, ahora que ya no tenemos trabajo ¿Cuántos años tenían? Eh, 24 ¿En okay. qué? ¡Qué loco, 24! ¡Wow! Bueno, bebé. Este, dijimos, hay que viajar todo lo que podamos a todas las regiones del Perú, como que a las fiestas costumbristas, para uh -huh. cubrirlas. Uh -huh. Y nos conseguimos un auspicio de eh, tickets de avión a nivel nacional, y eso nos alivió un montón, porque creo que a Fátima y a mí, después de renunciar nos quedó algo de 1.200 dólares entre las dos de sí. ahorros para invertirle en el negocio.
0: Wow. Estamos hablando en dólares porque les recuerdo que Dani es de Perú, yo soy de México. Entonces, estar convirtiendo de uno a otro creo que es más fácil para todos, eh, lamentablemente les guste o no, convertir de dólares al país a donde sea que estén escuchando. Sí, buen disclaimer, amiga. Uh -huh. Ya, hay que pensar en todo. Sí, ah. sí, ya, ya
1: te lo conoces a la gente que ves. ¿no? Pero entonces, este, comenzamos a viajar un montón así por, por el interior del Perú y con este auspicio de, de tickets de aéreos que nunca pensamos que podíamos conseguir, cuando pasó fue como que, wow, no lo puedo creer, un aerolínea nos va a dar tickets. Güey. Nosotras sí que ¿qué? no les hacíamos, le hicimos de todo. Sí, sí, sí. Cuando, sí.
0: Me acuerdo cuando era al principio de, me regalaron una playera. No mames, sí. me regalaron una playera, les voy a hacer hasta un baile, güey, sí. coreografía, un boxing video, todo. Sí. Porque te habían regalado una playera, pero es que de verdad, o sea, yo siempre he dicho, y tú me dirás si sí o no, que... Travel blogging es uno de, de los nichos más costosos de iniciar en el mundo de la creación de contenido, porque no te pagan los viajes cuando empiezas, ¿no? O ni siquiera se financian por la monetización desde un principio, porque ya les hemos comentado en algunas ocasiones, ya hicimos un podcast aquí con Mariel de Viaje también, si lo quieren escuchar. Eh, ...sobre cómo es vivir de los viajes... ...y lo que pasa con las redes es que no abres... ...y automáticamente empiezas a recibir monetización... ...sino como por ejemplo Facebook, YouTube... ...tienes que pasar cierta cantidad de horas... ...cierta cantidad de engagement, de seguidores... ...para que luego empieces a ganar contenido... ...entonces así como yo veo de estos grupos de WhatsApp... ...en los que nos conocimos... ...que salieron grandes creadores de contenido... ...ahorita que yo conozco... ...también me acuerdo cuando retomé... ...mi canal de YouTube hace poquito porque bueno, yo estaba en un, en un chat de YouTube, un chat de Instagram, un chat de, ah, okay. de todo. O sea, yo, yo estaba como en cinco chats. Este, ahora que retomé, retomé mi canal de YouTube y empiezo a ver a quiénes, dónde estaba yo suscrita, empiezo a encontrar todos estos contenidos de gente que en ese momento dijo, sí, 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 yo puedo, pero antes de, de incluso activar la monetización, dijeron, no, pues ya no puedo, porque es caro. Es, es caro, es mucha inversión de dinero, es mucha inversión de tiempo, es un fake it till you make it, o sea, que no sabes si va a pegar o no va a pegar, o en cuánto tiempo o qué tanto va a pegar, porque yo me pasé muchísimos años con lo justo, ¿no? O sea, pero no me podía pagar una renta como ahora ni nada por el estilo, podía viajar, pero hasta allí no necesitaba más tampoco. Pero mucha gente como que ahí se es como que dice de, ok, eh, y en el travel blogging, como muchas personas que no se dedican a la creación de contenido, lo que quieren es viajar porque, claro. ¡ay, qué bonito! Y también, no sé si a ustedes les pasó, pero también cuando nosotras empezamos, bueno, cuando yo empecé, era mucho ir contracorriente Como que no se esperaba andar de mochilera, era como de perdidas, desubicadas, como que no saben lo que quieren, tú deberías de estudiar, terminar una carrera, trabajar, casarte, todas estas cosas. Entonces, era mucho ir contra corriente. Pero ahora es como que el gol, ¿no? De vida todo el mundo quiere viajar y tomarse la foto para el Instagram en diferentes lugares y todo este show. Entonces, siempre dicen, travel blogger sí, sí. O incluso dicen que son otra cosa, pero viajero también, para poder viajar eh, gratis. Pero lo que no saben es que al principio uno le tiene que invertir un montón. Sí, es como
1: que hasta... Por momentos piensas que ya no, no tiene sentido, como que... Porque no es que te vaya bien inmediatamente, ¿no? Como que hay un periodo donde te va mal. Y sí. piensas, ¿de verdad quiero hacerlo? ¿De verdad vale la
0: pena? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos dirías que les costó a ustedes? Una, empezar a monetizar. Así sean tres pesos. Ok. ¿En cuánto tiempo de, desde que empezaron de lleno en las redes de que dijeron renuncio? Porque estamos hablando de que aquí primero tienes otro trabajo... De que dices, no, tú te dedicas a travel blogger, pero no. Generalmente eres mesera, pero travel blogger. O trabajas en otro lado, pero travel en tus fines de semana, etc. Entonces, tú estás ganando dinero para invertirlo en ser eh, creador de contenido, digamos. No solamente travel blogger. Y de ahí tienes un proceso en el que ya empiezas a ganar, pero nada más ganas de que tres pesos. Tampoco sí. ganas tanto. ¿En qué momento dejaron ustedes, empezaron a ganar de que tres pesitos, no?
1: Creo que como a los... De YouTube, como a los ocho meses de haber empezado el canal pero sí como tú dices no sí, sé cinco sí. dólares mm -hmm. y ya increíble para nosotros era como que wow con eso nos fuimos a comer porque en Perú puedes comer con cinco dólares <risa> entonces este pero creo que por ejemplo por campañas publicitarias y eso fue como hasta el año como que hasta fines del 2017 que recibimos una paga, o sea, vimos dinero por primera vez Sí, y lo sí, mismo,
0: no es como que el, el dinero que te ganarías ahorita por una campaña, ¿no? No,
1: para el colmo, obviamente éramos nosotras jovencitas y recién empezábamos en el rubro Entonces, la gente de la agencia de marketing que nos contrató fue a la yugular con nosotras Aprovecharon un poco, ahora veo que un poco más y nos querían pagar en toallas sanitarias <risa> De verdad, amiga, ¿te han intentado pagar alguna vez así con papel higiénico? algo Sí, que claro, claro ¡Pasa! Claro. Mm. Y sí, uno no, de como pues, que, no sé, no quiero perder el contacto porque es la primera vez que una marca me contacta, ¿qué hago? No sé qué, recibo las toallas sanitarias, las vendo, luego
0: las vendo y tendré dinero, no sé. Sí, 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 o sea, que te, que te paguen con cualquier tipo de producto en sí, ¿no? Pero es que yo siempre lo he visto de diferentes maneras porque mucha gente piensa, con, empre con empresas pequeñas yo lo entiendo, con emprendedores pequeños yo lo entiendo perfectamente, güey, o sea... Mándalo, si, si es algo que yo voy a usar Si es algo que a mí me gusta Hacemos una colaboración y, y todo este show Pero cuando es una empresa Y que te vengan a decir eh, Sí, mini, nosotros te regalamos Todo esto A mí de hecho esto me lo dejó muy en claro Mariel Cuando hicimos el podcast y desde antes A mí ella me ayudó muchísimo como para darle valor a mi trabajo Era así como me, me dijo esta, esta historia incluso Supongamos que eres eh, Da Vinci y tienes que pintar eh, no, espérate, Miguel Ángel, y tienes que pintar la, la capilla sixtina, ¿no? Entonces, eh, no, te, no le van a llegar a decir de, mira. Tú eh pinta y nosotros te vamos a dar el reconocimiento y todo esto, ¿no? Y pero tú compras todo lo demás. Ah, no, y, y mira, parte, parte de tu pago va a ser que te vamos a regalar los pinceles y la pintura. Y mira todo el material que te vamos a dar para que puedas pintar este, este muro, ¿no? Claro. Entonces, no. O sea, eso es lo que. Insumos. Ajá, exacto. Es lo mínimo que tú me tienes que entregar para que yo pueda trabajar contigo. Y aparte mi pago. Y aparte tu pago, ¿no? Pero mucha gente, y esto le hacen esto se lo hacen a muchos eh, creadores que están iniciando. Es este blog de, mira, te vamos a pagar con mercancía. O el de, te vamos a pagar por comisión. Yo no estoy de acuerdo. ¿Alguna vez ustedes trabajaron por comisión al principio? Al principio, principio no. Pero de hecho, hace ya
1: varios años sí. Está muy bueno, amiga.
0: Sí, pero ¿Sí? al principio... ¿Sabes qué? No, yo no soy tan fan lo de las comisiones. Porque siento que es un... Postea constantemente la marca... O sea, no es publicidad, porque al fin y al cabo nosotros lo que nos dedicamos es hacer publicidad. Claro. Y eso de trabajar por comisiones es dedicarte a ventas. Son cosas completamente diferentes. Muchos piensan que es lo mismo, pero son cosas completamente diferentes. Y por eso hay mucho malentendido en el de que cuando tú me posteas quieren ver lo, los resultados inmediatos en ventas. Uh -huh. Y pues no es así. Cuando Coca-Cola viene y hace una campaña y pone un espectacular, no está contando cuánta gente ve el espectacular y automáticamente se va a la tienda a comprar una Coca-Cola. Así no funciona. Es estar siempre poniendo tu marca en posicionamiento. Por eso no me gusta esto de comisión. O sea, digo, yo creo que igual y ya cuando eres muy grande sí vale la pena porque ya aseguras que vas a vender con que hagas uno o dos posts. Pero cuando eres una cuenta pequeñita, siento que no vale tanto porque tienes que estar constantemente siendo un promotor de una marca. Sí y no. Es que creo que también depende de
1: con qué rubro trabajes en eso. Porque ¿qué pasa si tú te das cuenta de que en todos tus videos de YouTube siempre hablas del mismo tema? Lo haces ya... Por uh -huh. default, porque es de lo que siempre hablas. O en uno de cada dos videos de YouTube lo haces. Uh -huh. Y luego te das cuenta de que la gente, por lo que tú dices, ya hace una compra, pero es una compra al, uh, de cualquier marca. Y tú no estás recibiendo ni un centavo por eso, a pesar de que ellos lo escucharon a ti. Uh -huh. No sé. Por ejemplo, a mí me pasa eso con los seguros de viaje. Siempre mi recomendación, cada vez que yo llego a un aeropuerto, es decirle a la gente, no se olviden su seguro de viaje. De, uh -huh. cualquier, de cualquier lado, de cualquier marca, pero de verdad, cómprenlo. Es una inversión. Y, por ejemplo, comenzamos a trabajar con Comisión por Seguros de Viaje y nos dimos cuenta de que el, la parte publicitaria que teníamos que insertar en los videos para orientar la venta hacia nuestro link era una mínima de tres o cuatro segundos y hacerlo en ca uno de cada seis videos representaba un cambio de ingreso significativo anualmente para nosotras.
0: Ok, ok. Pero a esto ya lo estás hablando cuando ustedes eh, ya estaban grandes en YouTube. Sí,
1: eso okay. ya pasó... Claro, eso fue, por ejemplo, desde el 2018.
0: Ok, sí, ya no tiene tanto ¿Ustedes en qué año empezaron? En el 2016 Bueno, estábamos ahí Medio cachorras todavía, ¿eh? Bueno, 2018 dos son dos años Sí, pero sí, sí, sí Todavía le estaban empezando Oye, después su primera red fue YouTube. No, nuestra primera red fue Facebook. Ahí subíamos nuestros ah, memes, okay. nuestros memes de viaje. <ríe> ah. Yo me acuerdo que hacía muchísimos giveaways también. Sí, hacía, hicimos varios. Sí, sí, sí. Al inicio montón. eran
1: súper, así, súper miscios, súper con cosas así, baratitas. Te
0: regalamos un ¿te puedes ganar un sándwich Casi, casi. Te no, ¿no?
1: regalamos, me acuerdo, la primera vez, un cojín cervical, ajá, ajá. un power bank de una marca X. <ríe> me acuerdo que nosotros fuimos a comprarlo y una mochila, también súper económica pero buena.
0: ¿Y estas ideas quién se las daban? Nosotras las, Nos las, las te de, Con esto siento
1: que puedo crecer más. Sí, lo que pasa es que Fátima y yo tuvimos la verdad, la bendición de Dios de encontrarnos, porque Fátima es administradora de negocios, yo soy comunicadora audiovisual y los últimos dos años de mi carrera estuve trabajando en publicidad. Eh, yo me dedicaba a ver la parte de relaciones públicas, pero a mi alrededor tenía todo un equipo de marketing viéndole las campañas eh, de publicidad digital a marcas grandísimas. Entonces Ajá. yo veía más o menos cómo hacían, como que siempre estaba ahí con la oreja parada, como buena latina aprendiendo gratis sí. en otra área, así Atenta al chisme, pero también al, al conocimiento. Sí. Y, este, y aprendí un montón acerca de, no sé, cómo detectar que algo te está yendo bien o que está mal, como que para qué las marcas suelen invertir un montón de dinero, Ajá. Eh, y eso nos sirvió un montón para comenzar a armar nuestras parrillas de contenido y armar estrategias. Nosotros hicimos muchas estrategias durante varios años. Como que cada año teníamos una meta diferente y trabajábamos como que con ese norte y, amiga, todo se cumplía.
0: No manches.
1: Todo se cumplía, o sea, más lento de lo que pensábamos, pero se cumplía, ¿no? por ejemplo, el primer año de, de nuestro blog a tiempo completo nosotras dijimos la verdad es que por el nombre Misias pero viajeras suena algo así como que sin lana pero viajeras entonces mm -hmm. suena algo como que la gente podría no tomarnos en serio Ajá. entonces yo dije bueno, entonces primer, todo el primer año vamos a hacer una estrategia de relaciones públicas en la que medios de comunicación confiables puedan eh, entrevistarnos y como que darnos el backup de que esas chicas hacen buena información mm -hmm. entonces amiga, te juro que yo durante meses me pasé llamando a todos los periódicos a todos los canales de televisión a todas las Páginas web de noticias Para lograr insertarnos como sea O sea, no tienen idea Lo Intensa que era Como que sí. habían periodistas A los que los llamaba Tres veces al día Como que le hice mi mail Aún no he tenido respuesta Podrías volver a como que revisarlo Necesitas que te lo, te lo reenvíe Y De verdad que Hacer eso Como que estar tocando La misma puerta durante Muchísimas veces sirvió Porque Luego comenzó a pasar de que sí nos entrevistaban, eh, incluso una vez una radio nos dio un espacio semanal, porque, uh -huh. les, porque fuimos muy astutas y les supimos ofrecer que nosotras como que les suplíamos el espacio de eh, algún trabajador de ahí y que a nosotros no nos tenían que pagar, solamente queríamos el espacio. Ok. Sí, nos funcionó súper bien.
0: Y sí si te ayudaba muchísimo en
1: promocionarte a ti. Sí, claro. Nos daban media hora la radio en la semana. Una radio de bas con bastantes escuchas en Perú. Y llegamos un montón de público al que nunca pensamos llegar. Por ejemplo, no sé, personas mayores de 65 años que lo que hacen de verdad es escuchar la radio. Claro. Como no. que nos... nos nos llegó, nos hizo llegar a un universo mucho más amplio.
0: Y aparte también eso de, eso es muy astuto, de lo de irte con medios tradicionales, porque no solamente te muestra más, sino que son los que toman en cuenta para darte las verificaciones. Entonces, una vez que haces los medios tradicionales, los medios digitales te dan verificaciones, ¿no? Que es la palomita azul. Y una vez que tienes las verificaciones en los medios digitales, también te da muchísimo más como que respaldo a la hora de hacer campañas. Sí, es verdad. ¿Sientes que cambió mucho en el momento que ustedes este, recibieron la palomita? La verdad, no tanto,
1: Creo que un poco, es que cuando recibimos la palomita ya estábamos como que bien grandes, creo que teníamos como mil seguidores. Sí, me ya. Que 100, 000,
0: porque yo les escribía así de, ¡eh! ¡Hey, ¿Cómo lo hicieron? Y me dijeron sí. que era por una campaña que iban a sí, hacer. Sí, sí,
1: sí. De hecho, nosotros la palomita fue un trámite por una campaña de marketing
0: que tuvimos con una marca
1: y ellos se encargaron de hacerlo. ni La verdad es que no tengo ni idea cómo lo hicieron, pero creció. Ah.
0: Bien. Sí. No, pero yo creo que todo esto de que salir en tantos medios facilitó el asunto. Sí. Porque es como que lo que más te hacen hincapié a la hora de sacar las verificaciones. Oye. ¿Después de Facebook empezaron con YouTube o se con fueron Instagram, a Instagram? Con Instagram y luego con YouTube. Pero ustedes ahorita dirían que su, su más fuerte es YouTube. O sea, sí. ustedes se consideran ahorita youtubers. Sí,
1: definitivamente sí. Ahí está toda la carne de nuestra información. Como que el máximo esfuerzo que le metemos a todo es para YouTube. ¿no? Y de, de ese esfuerzo, como que de ese trabajo logístico, se desprenden los contenidos para las otras redes sociales.
0: Sí, pero me acuerdo que... Fueron de las primeras redes que yo vi que tenían un engagement impresionante. Yo me acuerdo que tenían, no sé, apenas mil seguidores, que digo, en ese entonces era mucho más difícil llegar a los mil seguidores hace 5 o 6 años que ahora. Sí. Eh, y tenían un engagement increíble. O sea, de verdad, la gente les empezó a querer muchísimo, ¿no? Y yo creo que eso ayuda bastante a que tu marca empiece a tener pues más respaldo de, sí, confiabilidad. De, de confiabilidad y todo esto. Sí. ¿Cuál crees que haya sido lo que ayudó a que ustedes tuvieran tan buen tan buena conexión con sus seguidores. Yo creo que es que
1: estamos hablando de la época, cuando tú y yo iniciamos en Instagram, Estamos hablando de la época en la que todo era hermoso en Instagram, ¿no? Como que los presets sí, sí, y sí. la pose... Asterix. Aquí, sí. Ajá. Entonces Fátima y yo comenzamos a hacer nuestros videos y, y nos mostramos como personas reales, ¿no? O sea, lavándome la cabeza en el, en el aeropuerto o lavándome con jabón laxila la ahí en el aeropuerto entre vuelos, porque así es la vida viajera, uh -huh. o comiendo de carretilla varios días seguidos, ¿no? Eh, mostrar cómo nos alistábamos para el trekking y la verdad es que no nos poníamos ni un gramo de maquillaje, simplemente era como que ponernos todos nuestros pantalones viejos juntos y contarlo. Entonces creo que ayudó mucho mostrar personas reales y sí. no estos modelos de Instagram que se ven fabulosos sí. todo el rato. Porque yo me di cuenta de que en ese entonces no había tanta gente haciendo esto. Sí. Y yo le dije a Fátima que sería increíble comenzar a mostrar eso, que gente real pueda hacer viajes espectaculares, porque... No sé, uno ve cosas en redes sociales y no se siente nada, in, nada identificado, ¿no? Como que lo ves demasiado aspiracional, tan lejano. Y Fátima y yo quisimos mostrar nuestra personalidad para que la gente también entienda de que no hay que ser como que... No hay que lucir como la gente de Instagram, pues, para vender sí. viajes maravillosos, ¿no?
0: Estamos hablando de que hace unos cinco o seis años, <risa> literal, era nada más la modelo eh, vestido vaporoso, el sí. sombrerito y el escenario perfecto. Entonces... Sí, había una expectativa muy alta en Instagram que seguir. Y sí me acuerdo que ustedes empezaron con sus fotos de... ¡Aaah! Sí. De, eh. y, y sí, o sea, es cierto, eso ayudó muchísimo. A mí, digo, yo lo hice ya muy, muy recientemente. Cuando yo empiezo a dejar de viajar un poquito, porque a mí me gusta mucho la fotografía y me encanta hacerle hay show en la cámara... Pero cuando dejo de viajar tanto, no dejo de viajar, pero no lo hago tanto, y empiezo a estar más con Gaia, fue así como que no me, no me puedo, lo siento. Hoy no tengo tiempo de irme a una playa del Caribe a hacerme una foto súper asteric. Y me acuerdo que la primer foto que subí, así que no tuviera nada que ver, que el encuadre, los colores, el vestuario, el concepto, fue cuando Gaia cumplió seis meses y estábamos partiendo su pastelito. Y todavía puse así como de, disculpen si esta no es una foto como eh, de lo que están acostumbrados, es algo diferente, pero bueno, quería que quedara aquí para el recuerdo. Y en ese momento fue la foto con más likes que tuve. Porque hasta las fotos con Gaia eran asterix, o sea, cuando me iba de viaje con ella también eran así como muy bonitas, ¿no? Mm. Eh, ya ahorita Gaia no se deja tomar fotos de esa manera y se le como malandra en todas las fotos porque <risa> le encanta hacer señas y todo este show. Pero... Ahí fue donde me, dije, me di cuenta de, ok, creo que igual estoy... Porque aparte gastas un montón de energía en lograr Uf, la foto perfecta. Sí, no,
1: qué pesar, amiga, ¿no? Sí. No la hago, <risa> no la hago, no se parece. Eso
0: yo lo vi con TikTok, o sea, cuando yo empecé a hacer los diario blogs en TikTok y empecé a subir un montón, fue así como, ok, creo que es entre más cruda la cosa, más fácil, no solamente la gente se siente más identificada, a mí también es más fácil porque esto de me levanto, espérate, me arreglo, me cambio, esto se ve bien, ok, ahora sí empiezo a crear contenido. Era de, güey, no, pierdo un chingo de tiempo y no siempre tengo la energía de arreglarme para luego empezar a hacer contenido. Y fue donde empecé a hacer primero los fotodoms, de que una vez a la semana hacía este el fotodom de fotos que no tuvieran la pose ni el encuadre perfecto. Y ya ahorita sí ya de plano, pero... Sí fue fue un proceso para mí soltar el Instagram Asterix. Sí, pero sí. Qué, qué pesar, qué flojera, la verdad. Y también que siento de que no ayuda a la
1: gente claro. en su día a día realmente, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. A mí me gusta mucho el contenido que Fátima y yo hacemos porque sentimos que realmente puede ayudar a alguien a lograr un viaje que quiere o a saber cuánto te puede costar algo para que tengas metas de ahorro. Entonces, saber que el contenido es útil y que realmente puede ayudar a que la gente cambie un poquito su vida es como que... Creo sí. que vale mil veces más que una foto
0: bonita. Sí, sí, sí. No, y definitivamente este, este detalle que conectes más con el público también, es, al final y al cabo es un win-win, ¿no? Es bueno para ellos porque están siguiendo algo más aterrizados de donde ellos no se sienten tan de esa vida simplemente nunca va a ser para mí y también es bueno para ustedes porque el tener el engagement con la gente pues obviamente le favorece a su contenido. Sí, la verdad sí. Después de, digamos que en ocho meses empiezan a ganar sus primeros cinco dólares pero ¿en cuánto tiempo logran pagar una renta de su contenido uh, Creo
1: que eso fue para inicios Del 2018 Claro, para inicios del 2018 Es que, ay amiga, fuimos muy astutas de verdad fuimos muy inteligentes con Fátima hicimos, to hicimos todo bien creo sí. eh, para el 2018 sabíamos que se venía el mundial de Rusia mm. entonces desde un año antes nosotros estábamos ya con el chip de tenemos que ir a Rusia tenemos que hacer un eurotrip antes como que ese va a ser nuestro objetivo entonces nos comenzamos a meter de lleno a hacer contenido del mundial durante un tiempo lo cual nos hizo tener mucha presencia en medios de comunicación incluso internacionales como que hicimos una guía de cuánto, co cuánto costará viajar a Rusia y sacamos información como que de de videos del taxi del supermercado para saber cuánto cuesta el huevo y la avena Sí, sí todo muy detallado. Entonces, eso nos hizo comenzar a tener más contratos publicitarios hacia fines del 2017 e inicios del 2018.
0: Pero el viaje al mundial ustedes lo pagaron por sí. su cuenta.
1: Lo que pasa es que en general nosotras pagamos todos nuestros viajes. Uh -huh. Nosotras no hacemos viajes auspiciados. Uh -huh. Lo que nosotras hacemos ahora es que tenemos un, digamos, no sé, nos vamos a Londres, sacamos el presupuesto de cuánto sale, hacer los videos que queremos ahí, el alojamiento, la comida, los pasajes, todo. Y en base al monto que necesitamos para ese proyecto, comenzamos a buscar auspiciadores que quieran su contenido en esa locación. Ok. ¿Me entiendes? Como que no, no buscamos a una marca que nos auspicie todo el viaje. nosotros yeah. Nosotras decimos, ok, en este viaje de dos semanas vamos a hacer 10 TikToks, 5 videos de YouTube, 100 eh, historias. Entonces tenemos oportunidad para insertar publicidad en 5% de todo este contenido. Uh
0: -huh. Ajá. Yeah, y ahí, o sea...
1: Cuántos cuánto son, como que cuántas marcas les podemos pasar la voz, les avisamos y les decimos, oye, vamos a estar en tal lugar... Esas son las métricas que solemos tener. ¿Te interesa tener tu publicidad aquí? Podríamos hacerlo de una manera muy orgánica. Va a salir chévere. Y nos dicen sí, a veces nos dicen no. Y así es como vamos ahora financiando los viajes, ¿no? Ok. Sí, esa es nuestra estrategia.
0: Sí, sí, sí. Ajá, Porque mucha gente luego se espera a a que el destino o el hotel o la agencia de viajes los lleve para que así ya no se tengan que preocupar por esa parte, ¿no? Digo, es muchísimo más logística lo que ustedes hacen. Sí. Pero es más
1: orgánico. Sí, también nos permite tener más libertad en el viaje. Porque a veces nos pasa de que cuando nos auspician un viaje y nos quieren auspiciar uno, nos mandan de frente al Hotel Cinco Estrellas. Uh -huh. Y es como que, obviamente, gracias. Me encanta el Hotel Cinco Estrellas. Uh -huh. Gracias, gracias. Pero eh, no es algo que yo pagaría. O sea, yo siendo súper millonaria no pagaría para quedarme cinco noches en un hotel cinco estrellas y si voy a estar en la calle todo el día. Sí. Siento de que no es la forma en la que yo realmente usaría mi dinero y no
0: puedo hacer contenido de eso porque no es lo que no, yo haría de verdad. Y no va con tu público. Y no va con mi público. Sí, de hecho, me acuerdo que alguna, en alguna ocasión estábamos organizando algún viaje o no sé, estábamos viendo si hacíamos algo entre varias viajeras y yo estaba de, güey pues Dani, Fátima, de mis días y misías y todo este show. Y sí me acuerdo que me dijeron lo que pasa, el, bueno, el detalle con ellas es que ellas sí son muy de... Tiene que ser a bajo presupuesto, ¿no? Entonces, aquí cómo empiezan... O sea, ustedes ya pueden no solamente pagar la renta. Ya empiezan a, a generar dinero de verdad... Sí. ...mediante a su canal. ¿Cómo mantenerse firmes en el de yo viajo de bajo presupuesto? Así sea que yo puedo incluso ir a un buen hotel. O que incluso si yo le busco un, a un buen hotel, el hotel me va a decir que sí. Sí, es verdad. Porque tienen muchísimo contenido. Entonces, esto de mantenerse fieles a su contenido... Porque... Yo era de bajo presupuesto, pero en el momento que me salió el primer hotel dije, a huevo! ¿Cómo no lo voy a... cómo voy a lo voy a desaprovechar, ¿no? Estaré loca, ¿no? Y como que le voy variando. Pero ustedes si sí fueron bien de que concisas de, esto es lo que hacemos y esto es así como lo mantenemos. Sí, es que... No sé, amiga, a mí me gusta ser tacaña, la verdad, hasta ahora.
1: Ahora incluso que me... <risa> Esa es la realidad. La realidad es que me gusta ahorrar dinero. Lo veo como una estrategia de vida uh -huh. a largo plazo. Ahora no te voy a negar, siento que puedo ser un poco más flexible. Creo que me lo merezco también. Pero... Cada decisión que yo tomo casi siempre está orientada a gastar un poco menos, uh -huh. la verdad. Casi siempre los, la primera cosa que pienso es como que, ay, pero mejor otro más baratito. Sí. Entonces, no creo que no nos cuesta por eso eh, seguir con eso en el contenido, ¿no? Sí. Igual también ahora tenemos muchas más comodidades para hacer contenido que antes no teníamos. Por ejemplo, no sé, si tengo un solo día para, para grabar Ciudad de México, antes lo que hubiésemos hecho es levantarnos a las 4 de la mañana para empezar a hacer, no sé, 7 lugares usando solo transporte público... Eh, y ahora lo que hacemos, porque nos va un poco mejor, es, ok, hacemos como que dos tramos en transporte público para mostrarle a la gente cómo se usa. Nosotras ya lo hemos utilizado un millón de veces porque hemos venido muchas veces, pero ahora por temas de producción y por ser más efectivas, nos hemos dado cuenta de que aunque nos cueste más caro, tomar taxi a todas las locaciones es lo más eficiente para poder lograr el contenido, que salga bien, que salga sin contratiempos, no estar con la preocupación de, ay, nos estancamos en el tráfico con el, con el camión, como que, ¿qué va
0: a pasar? No sé. Oye, eh, justo estábamos hablando de esto antes porque yo te contaba que... De hecho, estoy muy orgullosa hoy porque hoy por fin es, eh, eh, pagué mis suscripciones a Spotify por un año. ¡Bien! Cuando no, no lo hacía ni por un mes. Wow. Y yo te contaba así como de, güey, a mí me costó muchísimo y me sigue costando muchísimo salirme de la mente de tacaña. O sea, sí. de, de, de no, no pobre, pobre, sino de en plan de cada peso tiene que ser ahorrado. O sea... Eh, si no es comida, eh, todo lo demás es un lujo, básicamente. Entonces, fueron demasiados años viviendo así. Demasiados años en que yo me acostumbré de que... Si puedo caminar 10 cuadras, las camino en vez de tomar el transporte tal cual, público. Tal cual, ¿no? mí, o sea, tal cual. Yo hasta el año pasado me tomaba camiones de 12 horas con Gaia ya encima de mí... Para no pagar un asiento extra, para no pagar avión. Y me costó muchísimo. Y hasta que mis amigos de Plan me fue que me dijeron... Luz, ya puedes... ...permitirte comprar vuelos... ...ya puedes permitirte volar... ...ya puedes permitirte pagar... ...este... Algunas, ...este... ...servicios... ...¿no?... ...incluso alguien... ...de la limpieza... ...que tú deseas... ...a veces... Eh, ...me contabas cuando estábamos en mi casa de... ...me toma mucho tiempo hacer de cocinar... ...y ese tiempo... ...lo puedo invertir en seguir haciendo contenido... ...que me va a ganar muchísimo más dinero... ...del que... Eh, ...puedo yo pagar... ...a una persona profesional... ...para que haga... ...mi comida... ...¿no?... ...alguien que se dedica a hacer mi comida... ...entonces... Esta idea de que, ok, mi tiempo tiene más valor que el dinero en, algunos, en algunas ocasiones, a mí me costó muchísimo. ¿Cómo Uf, fue para ti? Amiga, fue... No sé, hasta incluso me siento mal a veces, como
1: me siento no merecedora de cosas. Creo que es normal. Eh, pero sí, es un cambio de mentalidad fuerte Sobre todo si es que has crecido En un, en, en, no sé, un ambiente familiar En el que el dinero siempre fue un tema uh -huh. Llegar a tener por fin estabilidad financiera Y darte cuenta de que, hey, tu vida puede cambiar un poco Como que ya no tienes que estar así todo el rato uh -huh. Es raro al inicio Como te digo, a veces siento de que no me lo merezco O a veces digo cosas en voz alta y digo ¿Ah, ¿Quién soy?
0: ¿Qué sí. estoy diciendo? ¿Qué cosas salen de mi boca? ¡Adiós! Sí, sí, sí sí no Y pasa que tu estilo de vida Nuestro estilo de vida más, tu estilo de vida... Eh es muy surreal para alguien que pues nada más está en un lugar, yendo a una oficina, o sea, no es, no es, no es malo ni bueno, simplemente es diferente, ¿no? Sí, te eh, refieres a que estoy de un lado a otro. Ajá, ajá, de ajá, de que todo el tiempo estás viajando, creando contenidos y tienes la estabilidad financiera y todo este show. Porque eh, decías, cuentas luego de repente de que no, sí, la otra vez, ay, cómo me gusta ir a Dubai, ¿Y qué, qué ganas ir a Dubai, es que a mí me encanta, la, la yo como la pasta en Italia y no sé qué, entonces... Pero tú misma dices de, güey, se escucha horrible. Horrible. Sí, no, me escucho mamoncísima. Sí, qué Pero feo. es tu realidad ahora.
1: Sí, es muy loco, amiga. Es muy loco. Pero intento, por ejemplo, no decir esas cosas en redes sociales. Siento que la gente lo tomaría súper mal. Solamente lo digo... O sea, ahorita normal. Y también, ¿ahorita normal?
0: <ríe> no me tomen mal. Estamos tratando de decir o, un punto. <ríe> o cuando
1: estamos hablando entre amigos y se me sale, pero automáticamente es la reflexión de, ¡Oh, ¿qué estoy diciendo, Dios? ¿Qué es mm. esta vida rara que tengo? Sí. Porque, por si no conocen mucho acerca de mi chamba, yo ahorita... Gracias a Dios, después de siete años de trabajo, hacemos contenido en mi canal de todas partes del mundo. Entonces, a veces en una misma semana estoy en Dubái, luego en Alemania, luego en Ciudad de México, luego en Londres. O sea, es muy loco. Es un, un ritmo muy frenético. Sí. Y que es muy irreal, ¿no? Porque, amiga, yo cuando inicié redes sociales, creo que había salido de Perú solamente una vez y no tenía la cultura de viaje para nada. Entonces, ahora verme viajando de un lado a otro, levantarme un día y ver que por mi ventana veo, no sé, Seúl, es rarísimo. Pero también... Como que te das cuenta de que cuesta incluso comenzar a disfrutarlo y a sentirte merecedora de,
0: sí. ¿no? Sí, como por cuánto tiempo nos vamos a flagelar antes de aceptar que esta es nuestra vida.
1: Sí, como que... Y también a veces la verdad es que me ha bajoneado comentarios en redes sociales de gente que no está muy feliz con nuestro éxito. Me da pena y a veces luego digo, pucha, qué... O sea, como que igual... Yo no sé cómo a ti te vaya con los comentarios en redes sociales. <risa> <risa> yo la verdad es que intento... Eh, no tomármelos a pecho, pero hay algunos, sobre todo con ese tema como que del dinero y eso, como que tocan para mí un punto claro. débil, ¿sabes? Porque, no sé, yo toda mi vida he vivido con traumas de dinero, como que siempre el dinero ha sido como que un, con una continua preocupación. Y ahora que por fin, por primera vez en mi vida... ¡Wow, qué loco! De verdad, por primera vez en mi vida siento que tengo estabilidad financiera. Es como que raro, ¿sabes? Como que es una nueva etapa de mi vida que tengo que acostumbrarme a, a llevar.
0: Sí, sí, sí. No, de hecho, este... M pasa que mucha gente obviamente no te empezaron a seguir automáticamente. O sea, tú tienes que un millón en TikTok, un millón en YouTube, un millón en Instagram y un en... millón en Instagram y en Facebook. O sea, 700 mil. No, estás cabrón en todas las redes, tienes más de un millón de personas. Pero este millón de personas no te empezó a seguir cuando de verdad estabas de micro en micro. Uh. Eh, comiendo huevo duro por las calles, ¿no? O sea, estás, el, el, la mitad o incluso más te empezaron a seguir cuando ya viajabas por el mundo. Claro. Entonces, sí, como que obviamente ellos no tienen el transform, no tienen la historia completa de cómo llegaron a este punto. Y hay mucha cultura del hate al, al influencer, al creador de contenido, porque, pues, claro una vez que te vuelves famoso es cuando te va bien, entonces es cuando la gente ya nada más ve todo claro. lo que te va bien. No lo, no todo, es como en un iceberg, no ven todo lo que picaste antes. Y sí, hay mucha gente que siempre va a cuestionar y creo que nos duele muchísimo porque es como de, güey, no, 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 es que de mí no puedes estar hablando, güey, me costó un chingo. Sí, como que he sufrido, güey. Sí, o sea, no, de instantáneo. Si sí, sí, está muy cabrón y, y de verdad que es de lo primero que, que te juzgan y de lo primero que te cuestionan. Entonces, incluso se meten ahora sí que con tu valor de trabajo, ¿no? Como que tú, ay, tú no trabajas, lo tuyo no es un ay, trabajo amiga. serio. Uf,
1: cuando me encuentro gente en la peda que dice cosas como esas, es como que agárrenme, que me peleo. Porque... ¡Da coraje! Sí. No, pero, porque... a la vez, pero a la vez lo entiendo. Intento ser empática también porque digo, es un trabajo atípico. Uh -huh. No es el trabajo del contador, ¿me entiendes? Que todo claro. el mundo dice, ah, ya, bueno. Eso es un trabajo atípico, entonces entiendo que no todo el mundo esté informado acerca de lo que conlleva.
0: Así que les doy el beneficio de la duda. Sí, pero para mí un trabajo atípico sería el del contador, ¿sabes? Porque para mí, mi círculo son puras personas que hacen lo mismo que yo o parecido a lo que yo hago. O es simplemente la forma de trabajo que yo conozco. Porque, eh, digo, no sé cuánto tiempo estuviste tú trabajando de manera... Eh, en oficinas y cosas así antes de empezar este estilo de vida Pero yo creo que trabajé muy, muy poco en oficina antes de, de darle a esto O sea, yo en todo caso lo mío era de mesera por aquí, eh, fotógrafa por allá, ¿sabes? Siempre fueron trabajos eh, no convencionales pero para mí ahorita esto es la normalidad, ¿no? Claro. El viajar todo el tiempo de tener esta libertad de... Pues vámonos a tal lado y allá seguimos trabajando. Vámonos a tal este lado y allá seguimos trabajando. Para mí es lo normal. Entonces, así como tú dices, yo les doy el beneficio de la duda y de la empatía. Pues, ¿por qué no viceversa? Porque para mí esto es lo normal. Yo no, o sea, tengo muy pocos amigos que son de... ¿Qué es? 9 a 5, 8 a 5 los horarios de oficina... Perdón, no, ni siquiera sé cuáles son los horarios, Discúlpeme, no, no es que sea yo completamente de, de aquí no veo nada, pero eh, no tengo yo esa dinámica con esas personas, esto es para mí cuando tú me hablas, eh, incluso tú lo has visto, cuando estamos en estas dinámicas en que está aquí plan B, estás tú, estoy yo, digo, en otros casos nomadarte casi que todos hacemos lo mismo... Para nosotros es bien... O sea, es normal... Estás en el celular... Espera, no, sí, pero Voy a grabar. Ok, todo. O sea, es como muy sí. normal. Uh -huh. Entonces, para nosotros es así. Pero sí, el hecho de que otra gente venga a decirte que el tuyo no es un trabajo, pues a mí sí se me hace... No agresivo así de que qué violento, pero, pero pues maleducado. se me hace maleducado. No es como... Mm. ¿Por qué no te hace pensar que lo mío es un trabajo y lo tuyo sí? O oh, me ha pasado varias veces que me encuentro con gente, nos
1: piden foto y luego te dicen... Oye, oh, ¿y cuánto ganas, ah? que o sea no sé es como que por el hecho de que mi trabajo sea público no significa que te tenga que estar contando eres mis
0: finanzas pública, sabes ¿eh? sí 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 hay mucho morbo al respecto no de cómo Sí, ganan los hay YouTubers.
1: mucho morbo hay mucho
0: morbo o sea como que hay estas ideas de sí Luisito comunica millonario no entonces hay que ver como que cuánto de hecho hay una página que te muestra cuánto ganan o sea hacen una estadística conforme a sus videos sus sus views y todo de cuánto deben de ganar más o menos al mes y va diciendo de diferentes youtubers cuánto más o menos debe de ganar el mes. Y me dio risa porque a mí me lo hizo hace como 6, 7 meses. Donde apenas estaba otra vez retomando YouTube y me sacó. Y creo que eran como 3 mil pesos. Una cosa así, ¿no? Y yo pues bueno, bastante accurate en ese momento. Pero sí, esto de que todo el tiempo están de que, bueno, ¿y tú en qué ganas? ¿Y tú en qué gastas? Incluso a mí me pasa, por ejemplo, venir de esta mentalidad de todo lo tengo que ahorrar. Tengo que marcar muy bien mis prioridades de gasto, o sea, de saber en qué voy a invertir, en qué voy a gastar. Entonces, ahorita, que ya podría técnicamente este, poder, no sé, mucha gente de ya cómprate un carro, Luz, ya cómprate un carro, ya cómprate un carro, yo sigo de que no es prioridad. Para mí sigue no siendo una prioridad gastar porque son muy caros, o sea, porque yo sigo pensando en esta idea de no puedo, o sea, a mí me cuesta muchísimo todavía todas estas cosas. Creo que con Gaia es más fácil porque, pues, obviamente le quiero dar lo mejor para ella, ¿no? Claro. Pero a mí todavía me cuesta ir a una tienda y comprar cosas caras y cosas así. Entonces, sigo tratando de pensar qué es lo bueno y qué no. Y justamente hablábamos antes de que no se habla mucho de finanzas... Más, más que nada de mujeres. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya tenemos este dinero que nunca pensamos nunca jamás en la vida tener? Estas oportunidades eh, financieras de inversión que jamás en la vida pensamos tener. Que así si es como que siento que hasta por nuestro background nos hace hasta un poquillo más responsables financieramente. ¿No? El saber de, eh, tengo esto, no me lo voy a gastar saliendo todos los días al restaurante más fancy con la ropa de moda y marca lo puedo invertir en, no sé, un negocito, o en otra cosita, o en otra cosita. ¿Cuál es el siguiente camino para misias, ya que van a seguir nada más enfocándose en solo redes, van a diversificar? Por ejemplo, como Luisito Comunica, yo sé que ustedes empezaron con una tienda. Sí. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso, no? Empiezan a diversificar Uf. sus negocios. Sí, de hecho, es
1: muy loco, amiga, porque siento de que ahorita nuestra labor principal... Aparte de ser creadoras de contenidos, eso siempre va a estar. Estamos en un modo de que nos hemos vuelto mujeres de negocios, mujeres de empresas. Somos empresarias ahora. Nosotras eh, tenemos ingresos por tres diferentes fuentes. que es Uno es el ingreso de YouTube. Otro es el ingreso de marcas publicitarias en nuestros contenidos en todas las redes. Y aparte tenemos una tienda de productos de viaje que se llama La Tiendita Misia. Y la verdad es que comenzar a ver de que el dinero puede ingresar por diferentes caños por diferentes vías, y ver que podemos ampliar eso con lo que nos ingresa versus lo que sale, ha sido como un, no sé, despertar. Sobre todo porque yo, por ejemplo, estudié comunicación audiovisual para nunca ver estas cosas.
0: me hacer mandó... memes en Facebook.
1: Sí, yo quería hacer memes y ahora igual me convertí en empresaria. Y ahora lo que queremos es eh, comenzar a mejorar todos los procesos adentro de nuestra empresa, como que eh, comenzar a cuantificar todo Suena súper aburrido Pero es que así es la forma En la que uno comienza De verdad a crecer más Cuantificar todo Para comenzar a ver A qué le atacamos eh, Como siguiente inversión, ¿no? Estamos entre sacar Una página web O sacar un podcast No sabemos muy bien Pero más o menos Queremos continuar Con la vía de comunicar Acerca de viajes uh -huh. Pero a través de otro canal Que nos permita también Tener más ingresos Porque mientras más ingresos tienes Normalmente también Más gastos Gracias. tienes uh -huh. nosotros ahorita Somos un equipo De 23 personas Somos un montón Suena que nos ingresa Un montón de dinero Dinero, pero también suena que tenemos sí, que pagar ah, muchos sueldos, no tenemos que pagar eh, alquiler de oficina porque tenemos un almacén para todos los productos en la tienda y la gente trabaja ahí presencialmente. Todos nuestros trabajadores están en planilla, o sea, están contratados con todas las de la ley, entonces nos toca pagar mucho dinero en sus beneficios. Entonces... Estamos en una etapa en la que estamos intentando ver de dónde podemos conseguir más dinero para eh, mejorar los puestos, mejorar los sueldos, de repente hacer inversiones más arriesgadas en cuanto a nuestros viajes. Eh, estamos en esas, amiga. Es muy loco. No puedo creer que, que estamos en esas. ¿Te imaginaste?
0: Ahorita que la estás ¿te imaginaste? O sea, en ese momento de, wey, renunciemos, empecemos a viajar con bajo presupuesto y a hacer contenido, ¿te imaginaste al...? Tenemos que pagar el servicio, eh, o sea, los beneficios de nuestros trabajadores y ver en qué vamos más, más vamos a invertir más. ¿Te imaginaste no, ese, ese cambio? Nunca. O sea, es por eso que yo a veces me levanto y digo, ¿qué es esta vida? ¿Quién soy? ¿Qué estoy
1: viviendo? ¿Por qué estoy aquí, no sé, en Múnich, ¿Qué hago acá? Y es muy loco, amiga, porque creo que eh, cuando empezamos no había mucha gente hablando de cómo se hace un negocio de uh -huh. esto. Entonces, nosotras nunca tuvimos idea dónde podía apuntar este proyecto. O sea, en mi, en mi mente, lo máximo que podía pasar era que me regalen un ticket de avión. Uh -huh. Y una vez que pasó eso, dije, cada vez veía el techo más alto y más alto. Justo cuando pensaba que ya estaba tocando el techo, decía, esto tiene para más, esto tiene para más. Entonces, creo que Fátima y yo hemos sido muy astutas de aprovechar las oportunidades en los momentos correctos. Uh -huh. eh, nos ha tomado un montón de tiempo porque... Eh, comenzamos a generar ingresos como en el 2018, pero no hemos comenzado a generar ganancias desde recién hace como un año y medio, quizás, o no tanto. Entonces, eh, ha sido todo un viaje, amiga, Es, es muy loco. Ha tomado tiempo. Tenemos ya casi siete años haciendo esto. Y... Estoy muy hambrienta de más, ¿sabes? Conocer a más mujeres emprendedoras, alimentarme de su energía, aprender entre nosotras. Creo que el último año le hemos dedicado mucho tiempo a eso, a conocernos con otras mujeres que tengan poder, que estén en control de su carrera, de su dinero, escucharlas y aprender de ellas, porque nos hemos dado cuenta de que creo que hacia allá va nuestro el resto de nuestro camino, ¿no? Uh -huh. Ya cumplimos nuestro tiempo como creadoras de contenido, vamos a seguirlo siendo, pero ahora queremos elevar nuestro, nuestra empresa al siguiente nivel, ¿no? Como que, ¿qué hay después? Como que, ¿cómo invertimos más? ¿Cómo mejoramos la empresa? ¿Cómo le inyectamos más a los viajes? ¿Más a la parte administrativa? No sé,
0: es muy loco. Es, creo que... Ay, hasta me, se me puso la piel chinita, güey. Eh, sí, es muy loco porque... Lo, lo que decías, cuando uno empieza con la mentalidad de bajo presupuesto... Y nada más voy a viajar en bajo presupuesto a ver... Uh, si se me hace y algún hotel me deje quedarme ahí gratis, güey. Ya chingué. Al... Digo, yo también estoy... Un segundo libro, colaboración con labiales... Está el podcast. Sí, es, es como que dices en qué momento esto se expandió tanto. No sí. me la creo. Y a su vez hay muchísima más oportunidad de expansión. No es como que, bueno, ya llegué a ser el CEO de una empresa y, bueno, ya está aquí, ¿no? Es como que, neta, te puedes ramificar en muchísimas, muchísimas eh, cosas. Luego, muchas veces en Internet te dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer cuando TikTok cierre? Ya, se te acabó la vida, ¿no? Es como que, güey, ¿no? es que es, es mucho. TikTok fue un, una ramificación de lo que yo ya traía, ¿no? Entonces, o sea... Cada red social es una ramificación, cada, cada proyecto, cada cosa es algo más que se puede hacer. O sea, el, el típico, no pongas ¿qué es tu monedita en la misma alcancía, no sé cómo va ese refrán. No pongas no, todos los huevos en una sola canasta. Era casi lo mismo, casi me salía. No pongas todos los huevos en una misma canasta. Y es muy loco cómo, cómo ha sido aprendiendo, cómo ustedes han ido aprendiendo eso, y yo también he ido aprendiendo eso, y cómo a veces cuesta soltar a un poco a esa luz que era... Imagino esa mañana que era... ¡Fluyamos! A ver qué pasa. Mira, vivamos la vida y de repente te vuelves aquí no sé, una mujer empresaria independiente. Sí, o sea, es muy loco. Es muy loco. Nunca pensé que podría
1: pasar, amiga. Nunca. Es más, yo... Mis papás son emprendedores y yo fui a la universidad y dije, ¡Jamás ser emprendedor como ellos! Es horrible. Es un estilo de vida horrible. Mírenme aquí. Emprendiendo. Pero, ¿sabes? Siento de que ha sido un, un camino tan feliz, tan alegre. O sea, súper matado, intenso, con mucho llanto. Pero la... Como que la gratificación que siento hacia mí misma hoy es increíble. O sea, nunca la vida ahora siento que es mil veces más interesante de lo que
0: jamás en la vida pudiese hubiese podido imaginarme. No sé si a ti te pasa. Sí, no, claro. Yo, o sea, el otro día, incluso cuando llegamos al nuevo departamento, llegué y fue así como de, güey, yo nunca, de chiquita, adolescente, adulta, jamás viví en una casa así. Jamás me tocó tener mi propio cuarto, ¿sabes? O sea... Esos detalles, digo, esos detalles sí te quedas de, güey, el, incluso el soñar comprarme una casa, antes simplemente era algo que no pasaba por mi cabeza, de, eso no está para mí, no está en mis, mis cartas, next, ¿no? Entonces... Sí está muy loco como el seguir tus sueños El trabajarle un chingo Porque no nada más es seguro Incluso a veces ni siquiera se trata tanto de talento Porque eso lo puedes desarrollar Se trata de la constancia Sí, de y la estrategia se, La estrategia Y lo he dicho muchísimo cuando eh, platico con amigas Que crean contenido pero todavía no despegan Como creadora de contenidos que digo de, güey es que es todos los días, es a cada ratito, es cada semana, cada segundo, siempre presencia, 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 contenido, contenido, contenido. Y ahí es donde uno se desgasta un chingo, porque como te decía, no ves la retribución en el momento de, ya subí tres videos y ¿qué luego qué pasó? O sea, no, no funciona así. Entonces, sí. si es como muy en la oscuridad un rato y en el momento que tienes que pasar ese umbral de, güey es que neta siento que no estoy yendo a ningún lado y de repente cruzas y es como que, wow, wow, o sea... Por esto era, por esto era lo que estaba trabajando, pero fueron años, años de constancia. Ustedes le chingaron un montón. Me acuerdo que en algún momento conocí a Coco. ¿Coco Mayo? Sí, sí, sí. sí. Y Coco me decía de, güey, es que estas morras están bien intensas, trabajan un chingo. O sea, sí. neta, no paran, ¿no? Y, y se vuelve tu conversación, y se vuelve tu pensamiento, y se vuelve tu, su, tu actividad, tu hobby, tu trabajo, tu familia, todo. Entonces, sí está sí está bastante chido como que... ¿Te dijo eso? Verla? Sí, sí, se sí, habló muy bien de ustedes. Gracias, saludos para allá. Sí, 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 súper lindo. Y bueno, yo también lo he visto. Y todo empezó desde... Incluso de... Hacemos un grupo de WhatsApp y nos mandemos no comentarios un like, unos no a los un otros. Like. Sí, amiga, ha sido Así muy ya. intenso. Uh -huh.
1: Fátima, yo le hemos dado muy duro, la verdad. Pero ha sido tan... O sea, ha sido un aprendizaje tan increíble. O sea, literalmente ahorita me puedo acordar de todos los eslabones de aprendizaje que he tenido. Y digo, wow. Es increíble sentir que ahora soy una mujer mucho más madura, inteligente, sabia, que tiene un negocio, me siento segura de mí misma. Qué padre. La... Sí, a mí Ay, es muy crazy, qué es muy crazy. Cool. ¿Y sabes qué? En lo que estoy intentando trabajar es en no avergonzarme de decirlo. Exacto. Y sentirlo. Siento que siempre, siempre y cuando no venga de la fanfarronería y venga de la humildad y querer contar acerca de mi historia de vida, para que más gente se dé cuenta que sí se puede, como que gente normal puede alcanzar el éxito, sí, sí es lograble, eh, tengo que acostumbrarme a eso, ¿sabes? Porque como te digo, igual que con el dinero y con algunas comodidades, a veces hablar de lo que hago, sentirme orgullosa de lo que soy, cuesta, ¿sabes? Como que aún no me siento totalmente merecedora, pero eso cambiará.
0: Claro, sí, no, tienes que empezar a creértela porque te está pasando y te lo mereces. ¿no? O sea, y Tú igual, amiga. Gracias, amiga. Por fin, llega tu momento. Ya amiga era, ay, pa Ahí paila, vamos. Estaba muy chistoso, pero yo les digo, güey, yo renuncié en algún momento, dije, ya, sí. esto no es para mí, no yo me está preocupé, funcionando, me no me está así. Y regresé con todo, regresé con todo y, y ustedes siempre han sido, obviamente, una inspiración. Por eso, ahorita que fue así, güey, tienes que hablar conmigo de esto, porque ha sido fascinante ver el proceso de misias a magnates. Ay amiga, es una muchas, cosa gracias. Muy, muy hermosa, ¿no? muchas gracias. Dios mediante seguiremos creciendo. Seguramente que sí, pues aquí te estaremos echando porras y ya luego vendrás a decirnos de todos tus proyectos y todas las cosas más que seguramente van a seguir creciendo y, y habiendo entre ustedes. Gracias. A ti por... amiga y Qué siempre lindo. tan linda, siempre siempre ha sido bien de hagan, o sea, bien transparente, ¿no? De si te puedo dar consejos te los doy todos. No me sí. no eres como bueno no han sido y creo que me he crecido en una comunidad muy bonita de creadores de contenido Que ninguno se cierra el no le voy a decir para que a ella no le pase porque no, eso
1: prevés. es algo bien bonito
0: de las redes que hay para todos no o sea hay sí hay aparte
1: para todos. de qué sirve hacerse rico uno solo mejor que todos mis amigos y yo tengamos un yate para salir de vacaciones sí, me entiendes
0: huevo, compramos un yate sí. no, pero eventualmente compraremos un yate yo lo digo así
1: como de broma amigo sí, sí, sí. no es que de verdad quiero un yate lo digo de broma
0: oye pues recuérdanos cómo están en sus redes y también de la tiendita misias por favor sí nos encuentran en todas las redes sociales como misias pero
1: viajeras estamos en TikTok Facebook Instagram y YouTube. Y tenemos una marca de productos viajeros. Las diseñamos nosotras mismas todos los productos y los hacemos en Perú. Así que es producto artesanal peruano. Y encuentra nuestros productos en tienditamicia.com o en
0: la tiendita Misia oficial. Que incluso lo de la tiendita, voy, voy a agarrar la plática este... Ha sido fascinante ver cómo empezaron con las top bags de mantitas sí. a las mochilas que traes ahorita que están o súper sea, chingonas. Eso es como para hablar de
1: otro sí, día, sí, porque sí. siento de que la tiendita micia fue lo que cambió el proyecto por completo. Comenzar a tener una marca que nos autoauspicia a nosotras fue fue un, fue un cambio total para todo el juego de, de, del negocio.
0: Wow. Sino sí, es, Por eso te digo, es que llegó un momento en que ser creador de contenido es una plataforma... Es tu propia plataforma para luego, ahora sí, que se venga lo bueno, ¿no? Claro. ¿Qué es, lo, qué es lo que vamos a hacer con esta plataforma que ya se creó. ¡Qué chido! Oye, muchísimas gracias por, por estar en esta plática tan motivadora. De verdad, o sea, vayan a verse sus videos Y, y sus videos viejísimos También, porque... ¡Ay, es, qué vergüenza! Es, es sí, una... véanlo, véanlo para <risas> que vean
1: cómo hemos, cómo hemos Progresado. Sí,
0: no, bueno eh, Hemos cambiado físicamente de sí, Todo, o sea, cosa. de verdad está, está muy cañón yo uñas en la vida Y cosas así. Sí, yo
1: igual ahora uñas Siempre, porque se ven en los videos, se ve más prolijo O sea, ya uno empieza en todo ya, hay hora. que pensar en todo
0: Ya se empieza a ver en la imagen. Ahí voy, sí. ahí voy <risas> Oigan, pues muchísimas gracias a todas Las que vieron y escucharon este podcast No olviden que si les gustó, nos apoyen con un comentario un like, compartir y suscribirse al canal y también en Spotify darle me gusta y calificar el podcast por favor nos ayuda muchísimo nos vemos en el siguiente episodio bye
1: hola yo soy Pedro Prieto
0: y yo soy Titi Jax y juntos hacemos el podcast
1: auténtico en Hablamos acerca de todo. Hablamos de tu expareja, tu soltería, de tu matrimonio, tu paternidad y todo esto con tu pareja. Tienes que escucharnos en cualquier plataforma de audio. Y no te olvides que aquí se tratan temas que tú también piensas y no te atreves a decir. Hola, soy Erika de la
0: Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia